0: Rédaction Louis Dufresne.
1: C'est aujourd'hui que sort en salle le film Sound of Freedom d'Alejandro Monteverde, film qui se présente comme un thriller librement inspiré de l'incroyable histoire vraie d'un agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. On écoute la bande-annonce et on se retrouve juste après avec le distributeur du film en France, Hubert de Torcy.
0: C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de Coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Tu fais ça depuis combien de temps 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté 288. Combien d'enfants t'as retrouvés
2: Yo, niños Te prometo. Notre département, c'est la sécurité intérieure. On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître. C'est fini.
0: Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait
2: Il faut que tu démissionnes, et que tu ailles sauver ses enfants.
0: En ce moment même, elle peut être dans l'immeuble voisin, comme elle peut être à Moscou, à Bangkok, à LA. Elle, c'est un gros poisson. C'est le territoire des rebelles. Personne ne peut y aller. Ni l'armée, ni la police, et nous encore moins. Et s'il s'agissait de votre fille Les marines viendront pas te sauver. Vous serez tout seul. Ce boulot, il vous brise un morceau. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Oh Quand c'est Dieu qui donne les ordres.
1: Et voilà donc cette bande-annonce de Sound of Freedom. Curieusement, aux états unis le film a suscité une énorme polémique et c'est ce sujet qui devrait faire l'unanimité, a suscité aussi une polémique en France avec beaucoup d'articles et de critiques qui sortent sur le sujet. On va en parler justement avec Hubert de Torcy, notre invité ce matin qui est le distributeur du film, fondateur et directeur de Sage Distribution, spécialisé dans la diffusion de « face-based movies », comme on dit, c'est-à-dire de films fondés sur la foi, ce qui n'est pas flagrant ici, même si la réplique du film que vous avez entendu est que les enfants du bon Dieu ne sont pas à vendre. Bonjour Hubert de Torcy. Bonjour Louis. On peut dire que c'est une sortie en fanfare.
2: Et vraiment, j'ai jamais eu autant d'articles pour un film que je sortais en salle. Euh, J'avoue que je suis un peu sidéré parce que je pensais que la polémique euh, qui avait déjà été reprise au mois de juillet quand le film est sorti aux Etats-Unis avec le succès qu'on sait. Hein. C'est quand même, je rappelle, un film qui a dépassé le box-office d'Indiana Jones, de toutes les franchises comme Transformers, euh, le, le film de Tom Cruise, Mission Impossible, etc. Euh, 180 millions de dollars de box-office, donc vraiment un énorme succès. Il y a 30 millions de personnes dans le monde qui ont déjà vu et plébiscité ce film.
1: Pour 15 millions de budget.
2: Pour 15 millions de budget de, de production. Donc le enfin le film le plus rentable de, de l'année au niveau du, du cinéma indépendant. Et donc euh, quand j'ai vu arriver déjà euh, le copier coller en fait de la politique, euh, de, de la de la polémique américaine qui était très euh, politisée, tout est tout est politisé aux États-Unis. Euh, quand j'ai vu arriver ça au mois de juillet en France, euh, je me suis dit bon ok ils ont les journalistes n'ont pas vu le film donc ils peuvent faire du copier-coller. Mais là, de reprendre à nouveau à leur compte ces mêmes types d'arguments euh, alors qu'ils ont eu l'occasion de voir le film, là, ça devient indécent, en fait. Quels sont les arguments, en fait, les attaques qui sont portées
1: contre le film, Hubert de Torcy
2: ben, La plupart des attaques reprennent euh, l'idée selon laquelle le film véhiculerait des théories complotistes, euh, au prétexte que un des comédiens, euh, Jim Cavizel en 2021, euh, aurait accrédité des thèses un groupuscule qui s'appelle QAnon, euh, sur euh, l'existence de réseaux euh, pédo et euh, sur euh, l'adrénochrome, euh, bon, une substance que, dont se nourriraient ces gens-là pour, euh, pour rester jeunes, faites à partir de l'adrénaline des enfants. Donc, moi, je n'ai absolument euh, aucune idée particulière sur ces, sur ces théories-là. Comme le dit très bien euh, Alejandro Monteverde, euh, euh, quand... quand euh, Tom Cruise joue dans un film, euh, dans Mission Impossible. C'est pas parce qu'il fait partie de l'Église de la Scientologie que vous allez être euh, tout d'un coup euh, confronté euh, aux idées scientologues en allant voir Mission Impossible. Donc, euh, et, et tout, tout est centré là-dessus. En fait, tout est centré là-dessus, alors que le film ne montre rien de tout ça. Je dirais, c'est l'histoire vraie de ce fameux agent fédéral américain Tim Ballard et qui va euh, sauver. Euh, en quittant son job d'agent fédéral, des enfants victimes de la traite, euh, euh, de la traite sexuelle. C'est ça le sujet, ça permet d'ouvrir les yeux, et c'est derrière la raison pour laquelle, et la seule raison pour laquelle nous on s'est lancé dans cette aventure-là, euh, le seul but c'est d'attirer l'attention du public sur euh, les chiffres alarmants et, et dramatiques de la pédocriminalité, et qui exigent une réponse euh, internationale. En fait, ce n'est pas parce que la plupart euh, de la consommation de ces trafiquants sexuels se fait en dehors de nos contrées euh, euh, dites civilisées, hein, encore qu hein, parce que, parce hum, qu'il y a malheureusement encore des raptes d'enfants aussi dans les pays occidentaux. Euh, voilà, c'est vraiment attirer l'attention sur, sur. Et il le fait extrêmement bien, puisque. Il y a 30 millions de personnes qui ont déjà vu le film à ce jour.
1: On est à quelques jours, justement, hein, on peut le souligner, Hubert de Torcy, en France. Hein, de la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, ça sera dimanche prochain. De la journée internationale des droits de l'enfant, c'est lundi prochain. Et logiquement, comme je le disais tout à l'heure, ce film aurait dû faire l'unanimité. Tout le monde aurait dû dire, bah oui, la traite des enfants, c'est quelque chose de scandaleux. Et c'est extra qu'un film puisse pointer en fait le regard des gens là-dessus et sortir d'une forme d'indifférence. Or, euh, on aboutit à une sorte de complotisme à l'envers.
2: C'est exactement ça. C'est vraiment une forme de complotisme à l'envers. Euh, enfin, on, on, on resserre, je dirais, à ad C'est les fameuses théories complotistes. D'ailleurs, c'est la question que je pose moi, en fait, euh, euh, aux spectateurs. Allez voir le film pour vous forger votre propre opinion. Et à la fin du film, posez-vous la question qui, euh, des médias ou du film, propage ces fameuses théories complotistes que je viens d'évoquer c'est vraiment. Et, et je dirais, c'est tellement flagrant, c'est tellement énorme, puisque c'est la réaction de tous les spectateurs quand ils vont voir le film, que cette prise d'otage en fait, des spectateurs du film pour les faire tous passer pour des complotistes eux-mêmes ou des théoriciens, euh, euh, ou, des, ou des adeptes de QAnon, c'est indécent, réellement indécent.
1: En fait, on juge le film par la réaction qu'il a suscité, la réaction enthousiaste qu'il a suscité auprès de, de certaines sphères de l'opinion américaine.
2: Qui encore, sont encore minoritaires. Mais, dirais, mais qui sont, enfin, sont sur microscopiques. Les, sur les 30 millions, c'est ridicule. Je dire, ce ne sont que des gens de, de bon sens et de, enfin, comme, comme vous et moi qui ne, qui ne peuvent que s'enthousiasmer qu'un film soit fait sur, euh, sur cette abomination un film regardable parce qu'objectivement le sujet est tellement glauque qu'on pourrait se dire je ne vais pas, je vais pas regarder ça et, voilà, il, est, il a été classé tout public en France euh, c'est un film qui, qui ne verse jamais dans le, dans le voyeurisme ou dans la complaisance donc il dit les choses sans jamais les montrer et en même temps apporte un regard d'espérance avec euh, l'histoire héroïque comme de ce gars qui a infiltré ces réseaux-là pour libérer réellement des enfants. Ce qu'il ne pouvait pas faire sur le territoire américain, il ne faisait qu'attraper les pédophiles, les consommateurs de, de vidéos porno. Mais tous les jours, je dirais, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas une semaine où on ne nous parle pas. Euh, la, la semaine dernière, on a, on a condamné euh, à 30 ans de prison un certain Jean-Christophe qui a passé 30 ans de sa vie à abuser, à violer des enfants euh, en Asie du Sud-Est. Là, on vient à nouveau hier on vient de choper quelqu'un qui, 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 qui passait sa vie euh, enfin, des heures et des heures à visionner des vidéos de, de crimes sexuels du même ordre. Il enfin, n'y a pas de semaine où, ça, où on n'est pas ce, ce type de, de trafic qui nous arrive en pleine figure. Et on vient jusqu'à contester l'existence même euh, de, de ces trafics. C'est
1: comme si on disait, il y,
2: y a du trafic de drogue, mais il n'y a pas de dealer, en fait. C'est un peu ça, oui, exactement. exactement. Et, 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 et en fait, les chiffres que, que l'on a, ce ne que des chiffres qui sont le, le, le fruit d'agences gouvernementales. Qui, qui constate, en fait, l'augmentation du nombre de vidéos pornographiques qui vous dit nécessairement que ben, ce sont des enfants violés qui sont derrière chacune de ces vidéos. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Il y a des tas de gens, qu d'ailleurs, dont j'observe, qu'ils sont tous systématiquement traités de complotistes, en fait. Il suffit que vous vous intéressiez au sujet de la pédocriminalité pour être affublé de ce... Et de du ce coup, collider. ces accusations sont quand même très suspectes. Parce que
1: c'est bah, un en peu tout ça cas, le complotisme a bah, de se dire. Ouais. Mais pourquoi ne pas tout simplement reconnaître ce phénomène Et puis le traiter à sa juste mesure, bah, donc, au moins le faire connaître.
2: Cl très clairement, je dirais que le, le soupçon crée ce qu'il craint. Et, euh, et euh, moi, j'accuse les, les certains médias, en tout cas, par leur comportement, effectivement, de susciter et de provoquer euh, une forme de complétisme, en tout cas de méfiance. C'est-à-dire que les gens vont nécessairement.. Les gens vont voir le film, parce qu'on en aura tellement parlé, ils vont aller le voir. Et ils vont se rendre compte du gap incroyable entre ce qu'ils ont lu dans les médias et ce qu'ils ont vu. Et ils ne vont pas manquer, de, à minima, de s'interroger sur le manque de professionnalisme et, et le, le parti pris nauséabond de la plupart de ces médias. Et on va du coup, fatalement, les ranger parmi les 30 millions de complotistes qui ont déjà vu le film. Voilà ce qui va se passer. Et il y, y a même certains médias qui n'hésitent pas à transformer la réalité. J'ai lu la semaine dernière un article de Libération euh, prétendant que ça j'ai été dirigé non par moi mais par une de mes actionnaires au prétexte qu'elle connaît Vincent Bolloré, ce qui permet de faire du coup un lien et de politiser un film qui n'a absolument rien de politique. Comme dit le réalisateur de verdé la pédocriminalité ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est un sujet de bien commun qui concerne tous les êtres humains. Hubert de Torcy, vous sortez donc le film sort dans
1: euh, Saint' dans 215 salles dans 3 à Paris et là vous assistez aussi à, à des événements de dernière
2: minute c'est-à-dire qu'un euh, film comme ça, qui fait 180 millions de dollars de, de box-office aux états unis euh, d'ailleurs, on avait au, au début annoncé 500 copies, c'était euh, le moins qu'on pouvait attendre d'un film euh, avait aussi attendu et aussi successful. Euh, la réalité, c'est que euh, ça a été extrêmement compliqué de programmer à cause de toute cette polémique, et à cause de, de, de ces articles qui ont été vraiment des copier collés euh, euh, américains, euh, des articles américains. Je ne pensais pas que les journalistes étaient autant à la traîne euh, de l'actualité américaine, mais c'est la réalité. Du coup, ça a effrayé un certain nombre de salles euh, on les a sentis... Euh... Alors c'est toujours compliqué hein, de programmer, il n'y a pas que ces raisons-là, euh, et on se réjouit quand même que euh, voilà, il est quand même présent malgré tout, c'est une semaine très compliquée, mais sur Paris, là pour le coup, euh, je l'ai vu moi-même, on avait cinq salles <rire> lundi matin euh, au moment où se boucle la programmation, à la fin de la matinée, on n'en avait plus que trois, deux salles se sont désistées parce que elles étaient euh, intimidées par les articles, elles avaient peur du candidaton, dans le petit microcosme parisien, je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un qui soutient le film offrir l'homme. Donc la réalité quand même de, de cette mauvaise foi journalistique, elle, elle a un impact euh, très concret. Euh, c'est que les Parisiens n'auront que trois salles pour voir le film euh, cette semaine à Paris. Et ça, c'est rarissime, hein, le fait que des salles se désistent au dernier moment ouais, Je n'ai jamais vu ça. Enfin, dire, ça fait dix ans qu'on fait ce métier-là, je n'ai jamais vu ça. Je dirais, quand, en, quand vous, vous le savez, vous ne le savez pas le dernier, le, le, au, dernier, au dernier moment que vous n'allez pas voir un film. Vous, vous le savez bien avant. Éventuellement, vous, vous hésitez, et dans ces cas-là, vous le manifestez. Mais, mais de dire, oui, oui, bien sûr, euh, je prends le film comme d'habitude, et puis de se rétracter au dernier moment, bah, ça empêche nous, euh, du coup, de trouver une autre solution avec une salle proche euh, qui va pouvoir achalander euh, ce quartier-là. Le fait que Jim Cavizel soit l'acteur principal, ça a joué dans la polémique ah bah C'est certain, puisque, en fait, quasiment toute la polémique est partie euh, d'une de ses interventions en avec 2021. Steve et puis qu'il a reprise, effectivement, avec une, lors d'une interview avec Steve Bannon. Euh, et c'est à partir de, de, de cette interview-là que toute euh, la polémique est montée en épingle, exactement.
1: Et le fait qu'il ait représenté le Christ dans la passion de Mel Gibson, ça a joué
2: Ah ben du coup, je dirais à chaque fois maintenant, il est affublé, ça y est, il y a des copier collés hein. moi je remarque ça dans les, dans les journaux, donc, euh, donc maintenant Jim Cavizel est un intégriste catholique, euh, et il est même carrément dans les derniers articles, en fait à chaque fois ça glisse un peu, il est carrément membre de QAnon, euh, d'après ce que j'ai lu récemment dans un article, c'est-à-dire, en fait, euh, voilà, c'est la simplification à outrance euh, sur tous les sujets.
1: Quelle est la part de fiction dans le film, quand le film se présente comme un thriller librement inspiré de l'incroyable histoire vraie d'un agent fédéral américain Alors, comme,
2: comme, tous les, comme toutes les fictions, entre guillemets, elles, qui s'inspirent d'une histoire vraie, donc il y a une part de, 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 de vérité, une part, euh, je dirais, de, de licence poétique, comme on dit, euh, pour pouvoir tenir un scénario qui soit un scénario de film et tenir en, en haleine le, le spectateur. Euh, la part elle, elle est très bien décrite dans le dossier pédagogique que, que nous avons fait, que vous pouvez retrouver sur le site de SAGE. Euh, en gros, moi j'ai eu l'occasion de voir, notamment parce que euh, des journalistes ont suivi les opérations réelles d'infiltration de, de ces réseaux pédophiles et de sauvetage d'enfants euh, faits par cette association fondée par Timbala. Euh, typiquement, par exemple, euh, l'opération dont il est question sur une île dans le film, euh, elle se passe dans le film en Colombie. La réalité, c'est que cette opération a eu lieu sur une île en Haïti, euh, donc voilà, c'est des choses qui sont de cet ordre-là. Euh, à un moment, Tim Ballard, euh, dans le film, tue euh, un narcotrafiquant. La réalité, c'est qu'il n'a jamais eu à, à tuer qui que ce soit dans aucune de ses opérations. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Est ce qui n'est pas rien quand euh, même. C'est pas rien, non non, c'est pas rien. C est, c est, mais, mais je veux dire, ça ne change rien. Au, en la fait, trame où... de l'histoire est bien la même. Voilà, la trame de l'histoire et surtout, je dirais, l'espérance. C'est-à-dire qu'on on, on peut ne pas se résigner à euh, fermer les yeux en se disant « Oh, ça se passe ailleurs ». Euh, ça ne nous concerne pas. Il y a des choses, si euh, au niveau international, euh, et, et de fait, ça a fait changer la loi, hein, très concrètement, les opérations de Timbala ont fait changer la loi américaine, qui fait qu'il y a davantage de coopération dans la lutte contre ce trafic. Parce que les consommateurs sont dans nos pays, mais les victimes et les enfants violés, pour l'essentiel, sont dans les pays d'Asie du Sud-Est, dans les pays d'Amérique centrale, etc. Et donc, euh, s'il y a on ferme juste les yeux en se disant bah, « c'est pas chez nous euh, ». Voilà, C'est ce qui s'est passé très très concrètement en France, je vous dis la semaine dernière, avec ce fameux Jean-Christophe qui pendant 30 ans a violé euh, mais des, des centaines d'enfants euh, euh, en Asie. marie noël Tranchant,
1: critique cinéma de renom, euh, qui officie aussi sur notre antenne, nous dit que c'est un film très fort, très nécessaire. C'est un, un avis qui compte évidemment. Alors je n'ai pas un avis aussi fondé que le sien, mais pour l'avoir vu, je n'ai pas repérer une once de complotisme. Je vous le dis euh, tel Mais quel. C'est
2: ce que tous les spectateurs constatent. De
1: évidemment, je suis allé le voir avant de vous rencontrer, euh, Hubert de Torcy, pour en parler. Et je trouve que l'accusation est extrêmement à côté de l'enjeu que le film soulève. Ça c'est certain, on a, on a un décalage médiatiquement, c'est intéressant à observer, de, de voir qu'en réalité le débat ne porte pas sur le film.
2: Et ce qui est, ce qui est ah, incroyable, c'est que c'est le sujet du film. Quand on... enfin, je dirais que ça serait juste sujet. un sujet euh, lambda, inintéressant, je ne dis pas. Mais là, on parle quand même j... d'un sujet qui devrait tous nous prendre au trip. Et, et et Médiatiquement, on, est... on devrait
1: avoir des déclinaisons du style, justement, ce que vous avez dit, ça a changé la loi américaine, on devrait avoir des experts interrogés Bien sur sûr, la traite hein. d'enfants, qui nous disent à, à partir du film ce qu'on peut faire, etc. C'est ça qu'on devrait avoir, C'est le du film.
2: C'est l'objectif du film, c'est de, de réveiller les consciences et de voir comment, effectivement, on peut se mettre en ordre de bataille pour, pour, pour faire cesser ce, ce scandale. Ben non, on préfère parler de Trump, on préfère parler de Elon Musk. Enfin, c'est, cette tentative de diversion, elle est limite, enfin elle n'est pas limite, elle est carrément indécente. Personnellement, en tout cas, je la trouve totalement indécente.
1: Comment resituez-vous ce film par rapport à l'ensemble des, des œuvres que vous avez promues depuis Christeros, depuis une dizaine d'années,
2: Hubert de Torcy Alors, en fait, il, 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 je dirais, je l'associe à un autre film que malheureusement je n'ai pas diffusé parce que je n'étais pas encore sur le marché, j'allais dire. C'est le film La Passion du Christ. Euh, on est exactement euh, avec les mêmes, on va dire la même réputation sulfureuse infondée. À l'époque, on accusait La Passion du Christ d'être un film carrément antisémite, au, à tel point que les distributeurs français, euh, aucun d'entre eux n'a osé prendre le film. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Sound of Freedom. Euh, je pense qu'aucun autre distributeur n'aurait osé sortir ce film euh, et, et prendre le risque d'être lui-même accusé d'être complotiste et du coup d'extrême droite, puisqu'on parle de QAnon et compagnie. C'est exactement le, le même cas de figure qui s'est produit avec La Passion du Christ, puisque La Passion du Christ, en 2004, je le rappelle, c'est un, un distributeur, enfin en réalité un producteur d'origine tunisienne, musulman, qui a décidé de créer une boîte de distribution pour l'occasion, et qui a distribué avec succès, 1 700 000 entrées, La Passion du Christ en 2004, parce que personne n'osait le faire.
1: Juste une question un peu business, comment vous rémunérez-vous sur la distribution d'un film comme ça
2: alors, en fait, il euh, y a une prise de risque, euh, un investissement euh, de, qui est mis de départ, vous avez peut-être vu, euh, si vous êtes parisien... Euh, vous êtes allé la à Los Angeles Alors, euh, je ne suis, suis pas allé jusqu'à Los Angeles, beaucoup se font se fait par visio aujourd'hui, en l'occurrence, je l'ai vu sur le marché du film à Cannes, donc je n'ai même pas été très loin, euh, et ça faisait quatre ans que je l'attendais, parce qu'à Léjandro Monteverde, je rappelle juste ça, c'est un réalisateur qu'on affectionne particulièrement c'est chez, chez Sage, pardon. On a sorti tous les films précédents qu'il a fait, « Little Boy »,« Bella ». Et moi, ça fait depuis 2019 que j'attends ce film. J'avais vu les premières images dans son bureau à Los Angeles. Euh, et donc, euh, voilà, on achète un film, donc on paye euh, un minimum garanti. Et puis ensuite, on investit. Euh, à, on a fait une grande campagne d'affichage euh, dans le métro parisien, euh, dans les gares euh, de France, dans beaucoup de gares en France, euh, voilà, on, généralement, voilà, on paye un doublage, on paye des attachés de presse, euh, on organise une avant-première, on a fait venir le réalisateur la semaine dernière qui, euh, euh, qui a fait un certain nombre d'interviews, etc. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. En l'occurrence, euh, je dirais très, très prosaïquement, c'est 300 000 euros pour la sortie du film Sound of Freedom. Et ensuite, on commence par récupérer l'argent qu'on a investi avec les premiers euh, retours des entrées, sachant que sur un billet d'entrée, l'État prend une part, euh, et puis sur la part restante, euh, ça se partage à 50-50 entre une salle de cinéma et le distributeur. Et puis une fois que j'ai récupéré ma mise, entre guillemets, après ça je partage à 50-50 les bénéfices, s'il y en a, euh, avec le producteur du film.
1: La différence avec un film comme charrette qui a été un gros succès euh... Le fait que ce soit un film étranger, ça ne change rien Et le fait que ce soit un film français,
2: ça ne change rien Non, français. ça ne change, euh, change rien. Si, disons que les films français, après ça, c'est des systèmes d'aide, en fait, un film français génère ce qu'on appelle un fonds de soutien-distribution, c'est-à-dire que euh, les taxes préservées par le, su, par le CNC sur les billets euh, servent à rémunérer uniquement, euh, en retour alimentent une cagnotte qui va servir aux distributeurs de films français uniquement. Donc, sur un film américain, vous n'avez pas ce type d'aide qui existe effectivement sur un film comme « Vaincre ou mourir » sur Charette.
1: Le, le, ce type de film, Sun of Freedom, c'est une fois tous les 10 ans, 20 ans que ça arrive sur le marché Comment évaluez-vous ça euh,
2: C'est un
1: épiphénomène, d'ailleurs on peut se demander pourquoi ce film a surgi
2: non, Mais de fait, euh, je dirais que c'est imprévisible. La, la réalité, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2019... Je savais que je prenais de gros risques parce que mon, mon appréhension, c'était de se dire, mais qui va aller voir un film sur la pédocriminalité Objectivement, ni vous ni moi. Enfin, notre réflexe naturel, c'est plutôt de fermer les yeux sur des sujets comme ça. Donc le succès est totalement euh, inattendu, ça c'est clair. Euh... Et c'est imprévisible, je dirais qu'il y a des films qui tout d'un coup cartonnent sans qu'on comprenne pourquoi, il y a des films dont on attend beaucoup qui vont faire des plantages monumentaux, donc il y, y a vraiment une part euh, totalement non maîtrisée dans la distribution du film. Dans la distribution.
1: Je disais au tout début, Hubert de Torcy, que euh, vous étiez, euh, ce qu'on appelle euh, aux états unis donc face-based movies. Euh, là, la foi, le caractère euh, religieux n'est pas, pas flagrant
2: vous Alors, validez cette idée C'est assez amusant, je suis complètement d'accord avec vous, il est loin d'être flagrant, euh, il se résume quasiment, on va dire, textuellement ou de manière explicite à deux phrases ou trois phrases dans, dans tirées de l'évangile, on va dire, dans, dans le film. Euh, il y a notamment cette référence faite à cette phrase terrible du Christ, hein, celui qui vient scandaliser l'un de ses petits, il vaudrait mieux qu'on lui attache autour du cou une meule et qu'on le jette dans la mer, hein, plutôt qu'il scandalise l'un de ses petits, donc c'est quand même une phrase terrible. Euh, donc il y, y a ça, mais la réalité c'est que le film, alors, et, mais, alors ce qui est amusant c'est que tous les autres journaux trouvent ça extrêmement chrétien, mais ça je pense qu'on n'a pas la même dose d'appréhension oui. par rapport à ces choses-là. La réalité c'est que, et c'est la raison pour laquelle nous on a choisi ce film-là, c'est que c'est une illustration quasi parfaite de cette phrase du Christ, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je trouve que le film, voilà, c'est comme une parabole de, de, de ça.
1: Et il est très touchant. On arrive en fait à. Parce que ce n'est pas non plus, vous citiez tout à l'heure Tom Cruise et Mission Impossible. On n'est pas dans ce registre-là. Pas du tout. C'est ouais. On... Faut...
2: un... un film d'action, mais un film profond. Exactement, exactement. Et puis, et un film qui aborde un sujet très cru, très dramatique, mais avec une touche d'espérance qui fait qu'on qu en part vraiment euh, voilà, avec cette espérance au cœur. C'est comme une histoire, une histoire héroïque, objectivement héroïque et qui est donc dans 215 salles en France, qui sort aujourd'hui,
1: et qui est visible par tout public. Sound of Freedom d'Alejandro Monteverde. Hubert de Torcy était notre invité, au nom de Sage Distribution, c'est lui qui distribue le film en France. Merci Hubert de Torcy. Merci.